0: La revue francefineart.com présente Servane Darny de Vitry, vous êtes conservatrice des peintures du 19e siècle au Petit Palais, vous êtes co-commissaire de l'exposition « L'âge d'or de la peinture danoise 1801-1864 » présentée au Petit Pelé, Musée des Beaux-Arts de la ville de Paris. Alors présentant plus de 200 œuvres des artistes phares de l'âge d'or de la peinture danoise, l'exposition a pour volonté de porter un nouveau regard sur cette période, une période que l'exposition aborde de manière étendue jusqu'en 1864, où généralement celle-ci s'inscrit de 1801 à 1848. Une période qui est en lien direct avec l'histoire politique du Danemark où en 1801, sa flotte se fait détruire par les Anglais, puis Copenhague est bombardée en 1807 et la faillite de l'État... Et déclaré en 1813. Alors 1864 annonce un nouveau désastre politique avec la seconde guerre de Schleswig et la perte des duchés du sud au profit de la Prusse. Alors pourtant, pour les artistes, cette période sera bénéfique ou après un système de hiérarchisation entre guillemets des artistes avec l'Académie royale des Beaux-Arts du Danemark, Christopher Wilhelm Eskersberg ou en tant que professeur à partir de 1818 et jusqu'à sa mort en 1853, ainsi que par sa direction de 1827 à 1829, il va réformer l'enseignement académique en y intégrant des cours de peinture, en autorisant l'étude des nus féminins et en encourageant les élèves à peindre d'après nature. Alors pour mieux cerner le renouveau de la peinture danoise avant le 19e siècle, comment y est-elle Enseigné à l'Académie royale des beaux-arts du Danemark dans le parcours d'apprentissage d'Eckersberg, où il passera une année par l'atelier de Jacques-Louis David à Paris, ainsi qu'à ses jours à Rome. Comment ces expériences vont-elles radicalement changer sa manière de peindre, de concevoir sa peinture Et comment ces nouvelles approches picturales seront-elles au cœur du renouveau de la peinture douanoise, projetant ainsi Eckersberg comme une référence, un chef de file de toute une génération
1: danois. Merci beaucoup de, de cet entretien, alors euh, en fait au début du XIXe siècle, un artiste qui entre à l'Académie royale des beaux-arts du Danemark va recevoir exactement le même enseignement qu'au XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'il va rentrer à l'âge de, de 12 ou 13 ans. Il va passer par un, un certain nombre d'écoles, donc euh, l'école de dessin, euh, l'école euh, d'après euh, le modèle en plâtre, l'école d'après la peinture, etc. Et Eckersberg, euh, quand il va être nommé professeur à l'académie, avec un autre professeur qui s'appelle Lund, va vraiment s'atteler à essayer de réformer cet enseignement. Euh, par plusieurs moyens. D'abord, euh, il va autoriser, il va faire en sorte que soient autorisées les poses des modèles euh, vivants, euh, donc masculins d'abord, euh, pour que les élèves puissent s'entraîner à partir de, de modèles vivants, ce qui change énormément par rapport au plâtre, évidemment, c'est beaucoup plus complexe. Et euh, il va ensuite euh, faire en sorte que puissent poser les modèles féminins, ce qui va aussi avoir un impact sur les sujets, évidemment, Puisque, au départ, les, les femmes n'étaient pas autorisées à poser pour des raisons de décence à l'académie. Enfin, euh, un peu plus tard dans, dans le siècle, après 1840, Eckersberg euh, va introduire les cours de peinture à l'académie. Donc, de manière très étonnante, euh, on n'apprenait pas à peindre à l'académie, on apprenait à dessiner mais les cours de peinture se faisaient dans les ateliers privés des professeurs euh, en journée. Donc, Les, les cours à l'académie avaient lieu le soir, mais pour euh, prendre des cours de peinture, il fallait s'inscrire auprès des professeurs. C'est-à-dire que la relation avec le professeur était très importante euh, et avait un impact très fort sur la suite de la carrière des peintres, puisque ensuite les concours de l'académie impliquaient évidemment une peinture. L'académie n'enseignait pas la peinture, mais il fallait bien sûr savoir peindre pour obtenir la grande médaille d'or et avoir le droit d'aller en Italie. En revanche, euh, les nouvelles approches picturales que Eckersberg va apprendre à ses élèves et à toute une génération, euh, je pense qu'on peut dire qu'il s'agit de l'étude sur le motif et de l'étude en plein air puisqu'il va beaucoup inciter ensuite ses élèves à aller en plein air, à sortir dehors, à étudier les phénomènes météorologiques à étudier la lumière réelle et je pense que c'est cette approche vraiment du, euh, du, du réel dans la peinture, de la lumière telle qu'elle est, qui va le plus euh, influencer le développement de la peinture euh, au moment de l'âge d'Ordanois Et peut-être avant de poursuivre, est-ce qu'on pourrait s'attarder sur la
0: peinture réelle, d'Eckersberg, parce que donc il va suivre les cours à l'académie des beaux arts du Danemark. Il ira à Rome, il fait un passage à Paris. Donc comment ce qu'il va voir en dehors entre guillemets de son pays, de ce qu'on fait à l'académie royale du Danemark,
1: va-t-il bouleverser sa vision de peindre D'abord, dans l'atelier de David, il est justement très marqué par l'étude du modèle vivant, qui est déjà euh... En, en cours euh, dans l'atelier de David, donc évidemment créer des scènes historiques, des scènes mythologiques à partir du modèle vivant. Et puis ensuite, quand il arrive à Rome, euh, ce qui va vraiment euh, l'intéresser, ce sont les vues, euh, des, des petites vues en fait, de Rome très personnelles, c'est-à-dire qu'il va toujours choisir des points de vue euh, bien particuliers, propres. Par exemple, quand il peint l'église Santa Maria in Araceli, euh, quand, on, quand on regarde le tableau, on voit sur la droite une rampe qui part en dehors du tableau et en fait qui mène au Capitole. Donc c'est intéressant de voir que Kersberg ne représente pas le Capitole, mais un peu il se met de côté et il représente Santa Maria in Araceli, qui est une, une façade beaucoup plus sobre pour pouvoir justement étudier cette lumière, ce contre-jour. On a beaucoup de contre-jour dans la peinture danoise, et c'est quelque chose qu'on trouvera aussi chez Rorbu, euh, qui est euh, l'élève, euh, un peu on va dire le chouchou du maître. Et Rorbu, euh, il va euh, peindre par exemple la, la place principale d'Amalfi, donc aussi en Italie, exactement de la même manière qu'Eckersberg, avec son église Santa Maria in Araceli, avec cette façade plongée dans l'ombre. Très délicatement la lumière euh, au premier plan qui qui se pose de manière très naturaliste en fait sur les sur les façades. Il y a un côté presque cinématographique quand on voit ces tableaux. C'est très étonnant, photographique, cinématographique. On a l'impression que la lumière bouge euh, tellement elle est euh, réaliste. Donc je pense que c'est euh, ça, c'est aussi la lumière euh, du sud de l'Italie qui va euh, qui va le marquer et et qui va développer euh, voilà ce goût pour euh, pour la peinture de la lumière.
0: Et pour continuer de décrypter l'âge d'or de la peinture danoise et des conséquences politiques du Danemark, jusqu'en 1813, je le rappelle, la maison du roi était encore influente dans le domaine artistique où elle achetait un grand nombre d'œuvres pour la collection royale de peinture. Alors après la faillite de l'État, les artistes doivent trouver entre guillemets, donc une autre clientèle où la bourgeoisie, composée de savants, de hauts fonctionnaires et de commerçants, vont former le nouveau socle des collectionneurs. Alors comment ces nouveaux commanditaires vont-ils faire évoluer la peinture danoise, quels sont les nouveaux sujets, thèmes qu'ils veulent collectionner, accrocher sur les murs de leur logement
1: En effet, il y a vraiment euh, tout un ensemble de nouveaux collectionneurs, euh, une bourgeoisie émergente euh, qui, qui n'est pas forcément une bourgeoisie euh, richissime. Donc il y a peu au Danemark à cette époque de très grands collectionneurs qui vont avoir euh, des centaines d'œuvres chez eux. En revanche, il y a beaucoup de collectionneurs, on pourrait dire, euh, moyens, euh, qui vont encourager euh, les peintres et faire naître cette, cet âge d'or de la peinture. Alors, ce qu'ils collectionnent, ce sont essentiellement des peintures. C'est aussi pour ça qu'on parle d'Âge d'Or, de la peinture danoise et non pas peut-être de la sculpture, parce que euh, la peinture s'adapte vraiment à leurs intérieurs, des appartements de, de Copenhague ou euh, leurs euh, leur maisons des, des alentours de Copenhague. Euh, ce sont des intérieurs très colorés. Souvent, les murs sont, sont de couleur verte, bleue. Euh, C'est quelque chose qu'on a aussi souhaité évoquer dans la scénographie de l'exposition. Et ils collectionnent euh, non plus la peinture d'histoire ou la peinture religieuse qui est euh, vraiment l'apanage des commandes royales pour euh, les châteaux euh, royaux et pour euh, la collection royale des, des peintures mais euh, ils vont plutôt commander des portraits d'abord, des portraits d'eux des portraits d'eux-mêmes, de leurs enfants, des portraits de famille, qui sont aussi une manière d'asseoir euh, l'importance de la famille dans la société danoise au XIXe siècle. C'est vraiment un moment où euh, on redécouvre aussi l'enfant d'une manière nouvelle, alors à la suite bien sûr des idées de Jean-Jacques Rousseau, euh, l'innocence de l'enfance, mais aussi où on, on, on se rend compte que l'enfant c'est le futur citoyen, qu'il faut l'élever et que les parents ont la responsabilité de l'avenir du pays à travers l'éducation de leurs enfants. Donc, euh, on représente beaucoup des portraits de famille avec euh, des ambiances heureuses, euh, simples aussi, des, des ambiances studieuses ou, ou euh, familiales, un peu, euh, voilà, dans des intérieurs un peu resserrés, où le père lit, euh, les femmes euh, cousent, euh, les enfants sont là, euh, vont dans les bras de leurs parents, euh, voilà, c'est... Beaucoup de, de portraits comme ça. Et puis, un, une autre chose que les commanditaires aiment, aiment beaucoup et qui vont se retrouver aussi dans leurs intérieurs, ce sont les paysages. Donc, il y a un fort développement de, de la peinture, du paysage euh, grâce, à ces, grâce à ces commanditaires, toujours dans des, dans des dimensions plutôt restreintes. C'est-à-dire qu'on n'a pas des très grands formats, sauf quand vraiment les commanditaires sont plus importants, comme les âmes riches, qui commandent à Scovgarde un très grand, enfin, un grand tableau euh, un grand paysage très, très joyeux euh, pour le, le, leur salon, le salon des Amrich à Copenhague. Mais euh, de manière générale, ce sont plutôt des, des tableaux de, de petits formats, ce qui est vraiment l'apanage de, de l'époque.
0: Alors, vous l'avez évoqué, hein, dans le développement de nouveaux sujets, la nature va tenir une place très importante, au-delà de la représentation du paysage, en sortant de l'atelier, en peignant sur le motif, en prenant des points de vue singuliers, les artistes vont tendre vers une peinture amenant un sentiment, d'instantanéité. Alors au regard des dates de l'âge d'or de la peinture danoise, la photographie qui va naître officiellement en France en 1839, ni l'impressionnisme qui toujours en France bouverge, sera l'approche du paysage, seulement à partir des années 1870. Alors comment les peintres danois vont-ils s'approprier ce paysage sur l'étendue des motifs que propose la nature Quelles sont les destinations, les régions danoises qu'ils vont privilégier Et comment ces œuvres vont-elles contribuer à forger cette
1: fameuse image du Danemark alors, en effet, il y a, il y a beaucoup de, de questions dans, dans votre question, des choses très, très différentes. D'abord, à propos de, de la photographie, c'est en effet étonnant à quel point euh, certains tableaux font vraiment penser à, à la photographie, que ce soit euh, des cadrages euh, très précis. Par exemple, on a beaucoup de tableaux qui commencent par un premier plan qui cache pratiquement le point de vue. On a des tableaux de Kopke euh, du lac Sorte où on a au premier plan un gros buisson euh, qui cache la vue et qui forme comme une sorte de nid au premier plan. Ce sont des choses étonnantes puisqu'on aurait pu euh, penser que le peintre allait supprimer artificiellement le buisson pour avoir une belle vue sur le lac. Mais non, c'est comme une photographie, c'est-à-dire qu'on va vraiment peindre ce qu'on a devant nous euh, tel qu'il est. Et ça, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire inspiré par la photographie, puisque ces tableaux viennent avant ou en même temps que la photographie, mais pas encore très développés. En revanche, on sent qu'il y a une sorte de, de visualité de l'époque, c'est-à-dire que le regard photographique, en fait, il était déjà dans l'esprit euh, de l'époque, et on va regarder un paysage euh, voilà, de cette, de cette manière-là. Sinon, les peintres vont en effet s'approprier euh, le, le paysage, s'approprier euh, leur pays. Alors Eckersberg, euh, le, le maître de ces artistes, préconisait de peindre, enfin c'est une formule célèbre qu'on retrouve un peu euh, partout, il, il préconisait de peindre quel que soit le sujet. Donc il y a vraiment l'importance de la peinture presque pour elle-même, c'est-à-dire qu'il faut s'entraîner à peindre euh, quel que soit le sujet c'est à dire qu'un magnifique fjord aura euh, tout aussi euh, tout autant d'intérêt pictural que euh, un fossé donc on retrouve euh, un certain nombre de, de peintures très étonnantes par leur sujet un, un premier plan euh, enfin un gros plan sur une pousse d'oseille un fossé euh, un, un ciel uniquement composé de nuages voilà on a beaucoup de, de paysages comme ça très 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 moderne en fait dans le, dans le choix des sujets hein, parce que d'habitude la peinture de paysages c'était vraiment des paysages historiques recomposés euh, des marines euh, voilà donc on a des, des paysages vraiment très modernes de ce point de vue là et par ailleurs euh, d'un point de vue géographique euh, on découvre aussi euh, on cherche à, à vraiment euh, se, se représenter le Danemark à donner une image du pays qui soit la plus complète possible et du coup, un certain nombre d'artistes... Bien sûr, on représente le ciel qui est la région autour de Copenhague, euh, avec euh, voilà, euh, ses forêts de hêtres, euh, ses, euh, ses, ses fjords, euh, ses, ses plages, ses littoraux euh, magnifiques. Mais certains artistes vont aussi euh, partir un peu plus loin, donc notamment dans la péninsule du Jutland, voire jusqu'au nord de la péninsule du Jutland. C'est le cas, par exemple, d'un artiste comme Dangvard Dreyer. Dreyer va peindre une, une plage du nord du Jutland absolument euh, aride, euh, presque peu hospitalière et euh, il va être critiqué en cela au départ parce que euh, c'est une plage voilà, qui n'a rien de, de spectaculaire mais c'est aussi une manière de s'approprier le pays. Et puis pareil, on, on a des, des grands paysages du Jutland avec des forêts euh, non plus de hêtres mais peut-être euh, d'autres euh, types de forêts qui sont balayées par les vents, euh, qui sont voilà, moins euh, moins moins fertile, moins hospitalier, mais c'est aussi une manière de, de, de s'approprier un pays qui a été quand même au début du siècle, donc amputé de la Norvège et qui va être en 1864 amputé de, de trois duchés supplémentaires, le, le Schleswig, le Holstein et le sac lauenburg donc qui devient un, un pays quand même beaucoup plus petit qu'il n'était au, au tout début du, du siècle. Et pour conclure notre entretien et pour mieux
0: appréhender l'âge d'or de la peinture danoise de sa naissance à son déclin entre guillemets, comment avez-vous articulé l'exposition Comment son parcours nous permet-il de mieux appréhender ces plus de 60 années de création picturale danoise ainsi que sa place, son interaction
1: avec la création picturale contemporaine européenne L'exposition qui avait eu lieu au Grand Palais il y a 35 ans sur l'âge d'or de la peinture danoise euh, avait présenté cette époque euh, artiste par artiste, donc euh, Eikersberg, Kopke, Marstrand, Constantin Hansen. On s'est rendu compte que cette, euh, en fait, tous ces artistes euh, n'avaient pas un style, ils étaient la plupart du temps euh, vraiment touche à tout, portraitistes, paysagistes, ils partaient à Rome, ils peignaient Rome, ils revenaient à Copenhague, ils peignaient Copenhague, donc on trouvait ça plus intéressant en fait de montrer les liens entre euh, ces sujets différents et du coup de faire un accrochage thématique, disons chronothématique, c'est-à-dire c'est vraiment le plan, euh, le plan parfait de, de dissertation, mais l'idée c'était vraiment d'entrer de, dans, dans, cette, dans cette peinture euh, pour en montrer toutes les caractéristiques et aussi tous les liens avec la société, avec la politique, avec l'économie, avec le développement des sciences. Donc à chaque fois d'avoir quelque chose qui ancrait la peinture avec l'histoire du Danemark. Donc on a une section d'abord sur Eckersberg quand même pour présenter le maître de l'historiographie danoise. Bon. Et puis on continue avec une section sur l'académie, puis sur l'atelier d'artiste où on voit que l'artiste commence à acquérir de plus en plus de liberté vis-à-vis -vis de l'académie. Ensuite, on a une, une section sur les portraits de famille et d'enfants, puis sur le voyage en Italie et également en Scandinavie. Ensuite, on continue avec un, un focus sur les rapports entre art et science, avant d'entrer dans une grande section dédiée au paysage, à la peinture de plein air et, et à ces, toute cette peinture assez photographique du Danemark qui se termine par une évocation de la ville de Copenhague euh, que les artistes ont aussi... Euh, enfin. Les artistes ont aussi contribué à faire de, de Copenhague vraiment une capitale, euh, c'est-à-dire par l'image qu'ils ont donnée de Copenhague, euh, une ville vraiment dynamique et sympathique. Et, voilà. et puis on termine en évoquant la guerre des duchés et euh, la fin de l'âge d'or, euh, qui se termine en 1864 par la perte tragique des duchés. Effectivement, plus de, de 60 années de création picturale très riche, finalement assez éclectique. On retrouve des liens avec les courants européens un peu partout, même si la peinture danoise est très spécifique. En fait, on voit que certains tableaux sont plus néoclassiques, d'autres tirent vers le romantisme. On a quelques tableaux qui évoquent la figure de Friedrich. Euh, on a beaucoup aussi de, de tableaux qui évoquent le style donc qui est ce style euh, bourgeois germanique, donc les, dans, notamment dans les portraits de famille. Et puis euh, quelques paysages qui peuvent ici ou là évoquer euh, le bouleversement de la hiérarchie des sujets euh, d'une école comme Barbizon en France, même si la technique n'est bien sûr pas du tout la même. Mais ce qui est vraiment très spécifique, je crois, à cette peinture danoise, c'est le sens du détail, qui est extraordinaire et qui donne des, des vraies scènes très vivantes. Et puis euh, voilà l'attention à la lumière, comme je disais, très presque cinématographique, voilà, qui fait qu'il faut venir voir absolument les œuvres en vrai pour s'en rendre compte. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Cet entretien a été réalisé par FranceVignard.com.